Willkommen zur dritten Ausgabe des ATC Pilot Podcasts. Heute wieder mit Harold, den kennt ihr schon von der ersten Ausgabe. Moin, Harold, wie geht's dir? Hi, mir geht's gut. Dir hoffentlich auch und euch allen, die da zuhören und zuschauen, hoffentlich auch. Ja, man muss dazu sagen, wir haben diesen Podcast ähm, schon mal versucht aufzunehmen. Ich äh, war da allerdings in, in the middle of nowhere in äh, Küritz an der Flugschule und das Internet war sau schlecht, sodass wir gesagt haben: Okay, pass auf, wir telefonieren jetzt haben dann ähm, ganz normal ein Telefonat über unsere iPhones geführt und dann jeder sich selber das Video und Ton aufgenommen. Und äh, bei mir hat das ganz gut geklappt, aber Harold hat mich irgendwie die ganze Zeit nicht verstanden, hat mich aber einfach 35 Minuten mal locker reden lassen. Vielen Dank dafür. Und äh, mir dann gesagt, 35 Minuten gesagt, gut, also die Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, die waren so allgemein, die passen auf alles, aber auf deine, deine Topics kann ich eigentlich nicht eingehen. <lacht> aber ja. Ich habe gedacht, ich lasse dich mal reden. Das ähm, passierte ja nicht oft, dass dich jemand reden lässt. Ähm, Gruß an deine Freundin übrigens. Und ich <lacht> <lacht> mir gedacht, das brauchst du aber auch, auch rein, rein psychisch auch ab und zu, dass du mal einfach dir das von der Seele sprechen kannst. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> äh, ja, es war ein etwas ernsteres Topic, worüber wir uns unterhalten haben. Ich hatte nämlich Samstag meinen ersten Triebwerksausfall mit dem Flugzeug ähm, und äh, habe da eine, eine kleine... Ähm, spektakuläre Notlandung hingelegt. Also fast. Ähm. Also man, man, muss, man muss sagen, im Vergleich, also für viele, die jetzt denken, das ist jetzt irgendwie nur ein Joke, nein, es war tatsächlich, also Sully war fast genauso spektakulär. Ja, vor allem habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie in diesem Film Sully, weil ich war relativ niedrig, bin in 1200 Fuß geflogen und das Triebwerk war plötzlich aus. Und äh, in meiner Erinnerung war von dem Moment der ersten Vibration im Triebwerk, bis ich ausgestiegen bin auf, aus dem Flugzeug, waren das so 20 Sekunden. Ähm, wahrscheinlich war es ein bisschen länger, ähm, aber es ging schon alles ziemlich schnell. Und da hast du nicht viel Zeit, äh, dir Gedanken zu machen, was du jetzt genau machst, sondern handelst einfach aus dem Instinkt. Und äh, ja, nach dem Ding äh, überlege ich jetzt natürlich die ganze Zeit, war das so die, die beste Reaktion, ähm, die beste Leistung? Ist das eigentlich das, was ich als Fluglehrer auch meinen Schülern beibringe? Oder ähm, war das unter der Stresssituation eigentlich totaler Quatsch, was ich da gemacht habe? Also erstmal, ähm, ich denke, dass wir das auch nochmal klarstellen müssten für die, die den Podcast zum ersten Mal hören und vielleicht nicht so, eine, nicht so einen Luftfahrthintergrund haben und deshalb vielleicht nicht so ganz in dem relativ lockeren Sprachduktus sind, den wir haben. Du bist nicht tatsächlich aus dem Flugzeug ausgestiegen, bevor das Flugzeug auf dem Boden angekommen ist. Also Flugzeug und du, ihr seid gleichzeitig auf dem Boden aufgeschlagen. Ähm, aber der Weg dahin war halt das Spannende. Ich habe jetzt nebenbei, weil ich irgendwie nicht damit gerechnet habe, dass wir so schnell in dieses Topic kommen, versucht, äh, die Sully-Geschehnisse nochmal äh, kurz irgendwie so, so ähm, zu googeln, um zu gucken, wie hoch, der denn tatsächlich gewesen ist, um dann mal so vielleicht so einen, so einen Vergleich zu haben. Also Sully kennt vielleicht auch jeder den Film. Das war die Notlandung von dem, oder Notwasserung von dem Airbus A320 von der US Air im Hudson River. Und ähm, Ausgangslage war ähnlich. Relativ niedrig, dann Triebwerksausfall ausgelöst durch äh, Vogelschlag und dann eben eine sehr 
schnelle Kurzschlussentscheidung, die der Pilot getroffen hat, nicht noch bis nach LaGuardia oder Newark zu gleiten, sondern das Flugzeug dann eben im Hudson zu parken kurz. Und äh, nimm uns doch mal kurz, Sebastian, wieder mit in deinen Flug, was da genau passiert ist. Wie hast du das gemerkt? War das in Takeoff? Ähm, erzähl einfach mal alles, was da passiert ist. Äh, ja, ich habe gerade geguckt, äh, Sully äh, hatte den Vogelschlag in 3200 Fuß. Ich war in 1200 Fuß, also nochmal 2000 Fuß tiefer. Mhm. Ähm, ich bin geflogen von, von Oldenburg, wollte nach Küritz zur Flugschule. Wetter war super. Ähm, ich fliege so, so ein relativ äh, altes Flugzeug, eine Do 27. Ähm, das ist ein Spornradflugzeug, relativ groß, 1700 Kilo ähm, maximales äh, Abfluggewicht. Ähm, ja, bin gestartet. Und äh, bin durch die Kontrollzone von Bremen geflogen, also war auf der Frequenz vom Tower. Ähm, bin so in ja, 1300, 1400 Fuß, äh, so um den Dreh bin ich über die Stadt von Bremen geflogen. Und dann östlich aus der Kontrollzone raus. Und ähm, dann habe ich die Frequenz gewechselt und äh, bin zu FIS gewechselt. Das ist der Fluginformationsdienst. Ähm, das äh, sind also Kollegen, die sitzen in Langen. Und die geben halt Verkehrsinformationen, sagen, ob irgendwelche Sperrgebiete aktiv sind und so. Und da habe ich mich halt angemeldet. Ähm, bin immer noch relativ niedrig geblieben, weil über mir war noch so ein freigabepflichtiger Luftraum, wo ich halt nicht rein äh, durfte ohne Freigabe östlich von Bremen. Ähm, bin also noch in so ja, 1200, 1300 Fuß gewesen. Und äh, ja, dann habe ich einen Transpondercode gekriegt von FIS, habe den eingegeben, das zurückgelesen und in der Sekunde auf einmal ein Schlag von vorne aus dem Triebwerk, ganz starke Vibration, der ganze Flieger hat sich geschüttelt. Ähm, und äh, ja, der, dann habe ich eigentlich in, in, meiner, in meinem Funkspruch noch gesagt, ja, wir haben Triebwerksprobleme, ich lande jetzt in Weserwümme. Weserwümme ist ein Flugplatz, der ist direkt äh, da östlich von dieser Kontrollzone und wenn man so niedrig fliegt und so ein altes historisches Flugzeug äh, fliegt und immer so ein bisschen vorbereitet ist auf so einen Triebwerksausfall, ähm, dann guckt man eigentlich immer schon, okay, wenn es jetzt passiert, würde man da hingehen, wenn es jetzt passiert, würde man da hingehen und ich wusste also, da ist dieser Flugplatz, hatte auch schon geguckt, ob da Verkehr ist irgendwie in der Platzrunde und das heißt, mein erster Instinkt, okay, das Triebwerk ruppelt, ähm, es macht irgendwas Komisches, was ich nicht kenne, ich äh, gehe jetzt dahin und lande. Mhm. Ähm, ja, dann ähm, habe ich noch einmal kurz Troubleshooting probiert und instinktiv einfach den, den Spritwahlhebel vom rechten Tank auf den linken Tank umgestellt und die Spritpumpe angemacht, um einfach auszuschließen, dass es Probleme mit der Kraftstoffversorgung sind. Und ähm, ja, nun muss man sich vorstellen, ich kann ja mal äh, eine, eine Karte einblenden für die Zuschauer, die hier auf YouTube mit dabei sind und uns nicht äh, nur als Voice hören. Ähm, ich war so ungefähr zwei Meilen nördlich vom, vom Flugplatz, Weserwimme in 1200 Fuß und äh, der Flugplatz hat so eine Nord-Süd ausgerichtete Landebahn. Der Wind kam allerdings vom Norden und da wir ja als Piloten immer gegen den Wind starten und landen, ähm, hätte ich eigentlich einmal um den ganzen Flugplatz rumfliegen müssen und dann aus Süden ähm, anfliegen müssen. Jetzt war ich in 1200 Fuß und die Do ist jetzt nicht für, das, für einen wunderbar guten Gleitflug bekannt. Also sie fällt dann schon relativ äh, schnell runter. Deswegen dachte ich so in der ersten Sekunde, okay, das schaffst du nicht. Das heißt, du musst jetzt opposite landen. Das Problem war, ich hatte natürlich jetzt 10 Knoten Rückenwind und ich war für, um jetzt auf der entgegengesetzten Landebahn zu landen, war ich an der Stelle eigentlich fast ein bisschen hoch und dicht dran. Und ja, da ich halt so instinktiv schon irgendwie darauf vorbereitet war, okay, du landest da jetzt, habe ich als erstes die Nase runtergenommen, habe also diese Schwelle angepeilt. Und das war so der erste Moment, wo ich dann mal so ein bisschen Todesangst hatte und mir so gedacht habe, okay, scheiße, du bist zu hoch, zu schnell, zu hoch, zu schnell, zu hoch, zu schnell. Was machst du? Und 
ja, dann habe ich so einen kleinen S-Turn noch geflogen vor der Landebahn, um, um noch ein bisschen Höhe abzubauen. Ähm, bin dann ähm, über der Schwelle der Bahn gewesen mit so circa 120 Knoten ähm, Geschwindigkeit plus 10 Knoten Rückenwind, also hatte so 130 Knoten über Grund. Und normalerweise fliegst du die Do so mit ja, 60 Knoten an, hast dann vielleicht noch 10 Knoten Wind von vorne. Also normal hättest du 50 Knoten über Grund da, ich hatte 130. Das heißt, ich war super schnell. Die Höhe hatte jetzt gepasst, aber die Bahn ist 850 Meter lang und da musst du natürlich irgendwie versuchen, die Fahrt abzubauen. Und ja, dann zu einem Überfluss äh, war Murphy ähm, natürlich noch nicht fertig mit mir und äh, da war dann ein älterer Herr, der noch über die Landebahn gelaufen ist, zu Fuß vor mir. Durchstarten war keine Option, deswegen ja, habe ich da nochmal einen kleinen Schlenker gemacht dann auf der Bahn, um hinter ihm äh, lang zu fliegen. Und dann ja, muss man sich das so vorstellen, ich habe hier so ein Flugzeugmodell. Also ich bin äh, so auf die, auf die Landebahn zugeflogen ja, und äh, ich habe die Fahrt einfach nicht abgebaut gekriegt. Mitte der Bahn hatte ich immer noch nicht aufgesetzt. Also was ich gemacht habe, ist den Flieger quer zu drehen, in so ein Side-Slip nennt man das, und dann in gleichbleibender Höhe über der Bahn so ein bisschen seitlich geschoben, um Fahrt abzubauen, ihn dann gerade gedreht, die Klappen ausgefahren, weil auch die Klappen kann man erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit fahren. Ich war vorher zu schnell dafür, habe ihn dann hingesetzt auf die Bahn, die Klappen eingefahren, um, mehr, um den Auftrieb kaputt zu machen, mehr Bremskraft zu haben und bin dann ganz schön in die Bremsen gegangen. Und habe da eigentlich das erste Mal gemerkt, also, wie sich das Adrenalin auf den Körper auswirkt, dass meine Knie gezittert haben, ich kaum den, den Bremsdruck aufbauen konnte. Und ja, dann so 20 Meter vor Ende der Bahn stand ich dann. Krass. Und äh, ja. finde das einfach krass, wenn man sich anguckt, in was für Grenzbereichen du dich da bewegt hast. Ja? So im Prinzip alles, was du vorher erzählt hast, was, an, was bei der Do nicht gut ist, hätte dich ja in dem Moment gerettet. Also, dass sie halt so aerodynamisch ist wie ein Einkaufswagen. Ähm, das hilft dir ja eigentlich in der Situation, weil du willst ja gleichzeitig Geschwindigkeit und Höhe abbauen. Mhm. Das heißt, trotz dieser Tatsache war das noch eine ziemliche, äh, ziemliche Spitz-auf-Knopf-Geschichte, ja? Mhm. Ähm, dann 850 Meter klingt jetzt, wenn man viel mit, mit Luftfahrt zu tun hat und eigentlich so an Jets gewohnt ist. Pervers kurz. Für ein kleines Flugzeug ist es aber mehr als ausreichend eigentlich. Ne? Genau, ja. Also es gibt viele Flugplätze, die haben Bahnen, die sind nur so 400, 500 Meter lang. Da würde man mit dem Flugzeug auch gut runterkommen, weil es eben gebaut wurde für Kurzstart und Kurzlandung. Genau, also 850 Meter ist für die Klasse von Flugzeug eigentlich sehr ausreichend, aber eben halt nur, wenn man die richtige Geschwindigkeit im Endanflug fliegt. Genau. Und jetzt, wenn man zu schnell im Endanflug ist, da ist es natürlich, also bekommt man immer so als Fluglotse zumindest das Feedback, dass ähm, Piloten irgendwann so eine Anweisung zum Beispiel im kurzen Endanflug schnell zu bleiben einfach nicht machen, weil sie sagen, wir kriegen das Flugzeug nicht runter. Man muss sich das, glaube ich, so ein bisschen vorstellen wie so ein Papierflieger, der ständig angeströmt wird. Du ähm, kreierst ständig Lift und ähm, das heißt, du kannst halt, wahrscheinlich butschere ich das gerade total, deshalb musst du es musst dann richtig stellen. Das heißt, du kannst das Flugzeug halt nicht in den Boden reindrücken. Ne? Also nicht, nicht ähm, du kannst den Lift dann nicht so entscheidend abbauen, diesen Strömungsabriss nicht herstellen, den du kurz vor der Landung ja tatsächlich brauchst, um dann aufzusetzen, korrekt? Genau, also du hast halt irgendwann so dein, dein Flare-Out, aber das, das Flugzeug will ja immer noch fliegen, weil du durch den Vortrieb einfach Auftrieb erzeugst an den Tragflächen. Und, das heißt, ähm, genau, wenn ich genau. an der Stelle aber mal, mal dazwischenhaken darf, Vortrieb, 
gegen den, gegen, also das Vortrieb gegen die Luft, die dich anströmt, ja, also quasi, ne? so. Genau. Dann hättest dir ja doch eigentlich helfen müssen, dass du von hinten angeströmt worden bist. Oder hat dich das wiederum über Grund so schnell gemacht, dass es wieder zum Nachteil wurde? Genau, also man muss ja da unterscheiden. Einmal ähm, gibt es ja die Geschwindigkeit über Grund und einmal die Geschwindigkeit, die ich jetzt in Relation zu der Luftmasse habe. Und ähm, dem Flugzeug oder den Tragflächen ist es eigentlich egal, ähm, wie, viel, wie viel Rückenwind äh, oder, oder Gegenwind es hat. Das interessiert einfach nur, mit welcher Geschwindigkeit fließt die Luft oder strömt die Luft über meine Tragfläche und erzeugt Auftrieb. Ähm, und dann nimmt man dieses Flugzeug, was 120 Knoten Indicated Airspeed hat, also das ist die Eigengeschwindigkeit, die das Flugzeug hat in Relation zur Luftmasse. Und diese ganze Luftmasse mit dem Flugzeug, die bewegt sich jetzt mit 10 Knoten ähm, eben in die falsche Richtung über den Boden, wenn man, wenn man so will, und macht das Flugzeug halt noch schneller, mhm. als es halt langsamer zu machen über Boden. Ja, also es ist eine sehr gute Geschichte, dass du jetzt eben gerade, das ist nämlich das, auf das ich hinaus wollte, dass du quasi nochmal den Unterschied zwischen Ground Speed und True Airspeed erklärt hast. Ich hoffe, dass das ähm, auch rübergekommen ist, weil, wie gesagt, bei mir kam nur die Hälfte an wieder. Ja, ich, also das Internet ist tatsächlich hier wieder ein bisschen instabil. Ich habe auch ein paar Aussetzer, aber wir haben ja noch, ein, noch eine Backup-Aufzeichnung. Ich glaube, am Ende äh, klappt das ganz gut dann, wenn wir das zusammenschnippeln. Sehr gut, sehr gut. Sollten wir vielleicht mal angewohnt, da irgendwie ein Kabel in den Computer zu stecken und das mit WLAN zu machen. Weil irgendwie <lacht> ist es selbst hier im urbanisierten Südbremer Raum ähm, <lacht> nicht das Grüne vom Ei. Das Gelbe vom Ei. Welche Eier sind eigentlich grün? <lacht> das Grüne vom Ei. <lacht> also wenn das Ei grün ist, musst du es wegschmeißen. Das Ei, das liegt schon länger. Das ist <lacht> ähm, oder, oder wenigstens ja. mal mit einem Repeater arbeiten oder so. Äh, ja, ich habe tatsächlich drei Repeater hier im Haus hängen. Ich weiß es auch nicht. Von, von, ja, drei. <lacht> naja, ein, einer in der Garage, einer im Gartenhaus, einer hier oben und der Router steht unten. Also eigentlich. Aber naja, wir kriegen das schon hin. Ähm, ja, und äh, noch, um nochmal auf Sully zurückzukommen. In dem Film wird ja so ein bisschen auseinandergenommen, was er da gemacht hat. Und es wird simuliert und gezeigt, dass er es eigentlich noch zu, einem, zu, einem, zu einer Landebahn geschafft hätte. Allerdings hat man halt diesen Faktor Mensch, diese Reaktionszeit und Entscheidungsfindung nicht wirklich mit berücksichtigt. Und so ist es bei mir, glaube ich, auch. Also meinen Flugschülern, dem bringe ich halt bei, wenn, wenn sie halt fliegen und in, in Moment X im Reiseflug geht jetzt das Triebwerk aus, naja, dann nehme ich erstmal die Nase nach oben, gewinne vielleicht nochmal 200 Fuß Höhe und baue die Fahrt ab auf meine beste Gleitfluggeschwindigkeit. Die liegt bei so einer Cessna so zwischen 65 und 70 Knoten. Äh, bei der Do liegt sie bei 75 Knoten. Das heißt, ich hätte eigentlich noch mal so ja, gute 30 Knoten rausziehen können an Fahrt. Hätte das Flugzeug dann langsam gemacht. Hätte dann ganz in Ruhe links und rechts rausgeguckt, wo lande ich jetzt eigentlich? Und mir dann ganz entspannt irgendwie meine Landeeinteilung gemacht, um dann irgendwie safe runterzukommen. Ähm, deswegen war ich so ein bisschen unschlüssig, ob es denn so klug war, dass ich schon bevor das Triebwerk ausgefallen ist, durch mein ständiges Rausgucken, ähm, durch meine Situ Situational Awareness schon so versteift war, jetzt auf diesem Flugplatz zu landen. Ähm, weil echt die erste Reaktion war direkt, okay, Trifex äh, Probleme. Ich wusste, war noch nicht mal sicher, ob er noch Leistung angenommen hat. Das habe ich dann nachher erst im Sinkflug dann getestet. Ähm, direkt erstmal schon die Nase runter, Höhe abbauen und diesen Flugplatz anpeilen. Das war so, so das allererste, was ich gemacht habe, weil ich dachte, okay, geil, du hast Triebwerksprobleme und hier ist ein Flugplatz in der Nähe. Du willst ihm, wenn es irgendwie geht, auf dem Flugplatz landen, weil A, weißt du, dass die Bahn einigermaßen eben ist und auf dem Samstag, schönes Wetter, da unten standen Flugzeuge, weißt du, dass da auch Leute sind, die dich halt zur Not aus dem brennenden Flugzeug irgendwie raus äh, 
holen können, wenn du dich dann irgendwie bei Landung noch irgendwie hinpackst und, und überschlägst oder sonst was. Ähm, ja, und deswegen das, war das halt schon, schon favorisiert. Ja. ja, und deshalb halte ich das auch für eine richtige Entscheidung im Nachhinein. Ich meine, ich bin äh, kein Flugunfall-Experte, äh, so in dem Sinne, dass ich da irgendwelche Untersuchungen machen würde, aber im Prinzip, es war ja das, was du dir zumindest controllerseitig immer wünschst. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte den Flug kontrolliert, dann wäre meine erste Frage wahrscheinlich gewesen, also ich hätte dir den Flugplatz ausgepointet und hätte gefragt, are you, with, are you familiar with uh, Weserwimmel? Und wenn dann von dir kommt, ja, dann kommt bei mir erstmal, das heißt auf jeden Fall, dass wir beide da schon mal grundsätzlich den richtigen also den gleichen Plan gehabt hätten. Jetzt richtig oder falsch ist egal. Das Wichtigste ist erstmal, dass wir beide den gleichen haben. Damit geht es schon mal ja. los. Und ansonsten, wie du das Flugzeug letztendlich darunter bringst, ich glaube, da gibt es keinen kein Falsch, solange das Flugzeug in einem Stück ist und niemand verletzt ist. Und du hattest ja sogar noch die Kapazität, aufzupassen, dass du nicht den Rentner pürierst. Wobei ich an der Stelle eben auch nochmal sagen möchte, ganz ehrlich, WTF, nur weil du sieben Tage die Woche um die Zeit an der Stelle die Landebahn kreuzt, kannst du doch auch mal gucken, ob da ein Flugzeug kommt. Also ich meine, jeder kennt, glaube ich, die norddeutschen Rentner beim Einkaufen. Tut mir leid an alle Leute, die zufällig in Rente sind und das jetzt hier gerade hören. Ja, Aber man hat wirklich manchmal das Gefühl, wenn ich meinen Einkaufswagen durch einen Supermarkt schiebe und da ist irgendjemand, der geht da immer lang, dann ist dem das auch egal, dass ich da jetzt auf einmal langlaufe. So, das ist, und dann jetzt, es, es beruhigt mich auf der anderen Seite auch, dass dem nicht mal ein Flugzeug schockt, und irgendwie dazu animiert, stehen zu bleiben oder irgendwie schneller zu laufen. Ich habe das nämlich immer persönlich genommen und dachte irgendwie, überseht ihr mich nicht oder haltet ihr mich nicht für genauso wichtig wie euch, dass ihr jetzt da meint. Aber nein, wenn sogar wenn sogar ein Flugzeug auf sich zurattern sieht und denkt, okay, alles klar, ich mache den typischen Rentner jedi Trick, wenn ich über eine vielbefahrene Straße laufe, ich winke mal ein bisschen und gucke so ein bisschen verschämt, ähm, dass das hilft. Vielen jetzt, Dank. Jetzt, jetzt muss ich den armen Rentner ein bisschen in Schutz nehmen. Weil man muss ja dazu sagen, wenn ich jetzt über eine aktive Landebahn äh, laufe oder die Kreuze zu Fuß an, an so unkontrollierten Plätzen, dann gucke ich in erster Linie halt in den Anflugsektor, ob da ein Flugzeug kommt und nicht in den Abflugsektor. Ich bin ja halt von der falschen Seite gekommen. Also vielleicht hat, das, hat er halt nach links geguckt oder nicht nach rechts. Kann ich nicht garantieren, ob ich das nicht auch so machen würde. Ähm, und ja. ja, ich weiß nicht, ob, ob schneller laufen äh, körperlich möglich war. Aber wenn du diese... Äh, wenn du zumindest diese, wenn du diese Transferleistung zustande bringst, zu wissen, wo Süden ist, wo Norden ist und wo die Anflugrichtung gerade ist bei diesem Flugplatz, den du kreuzt, dann solltest du auch, finde ich, grundsätzlich einfach auch so intelligent sein, in beide Richtungen gucken zu können, oder? Also Ja, wahrscheinlich muss man das den Pilotenschülern beibringen. Stehen bleiben vor der Landebahn, links gucken, rechts gucken, links gucken, kreuzen. Das hat man doch alles als Mensch schon mal irgendwann gehört, oder? Ja, also ich glaube, du bist halt einfach nicht darauf vorbereitet, dass da jetzt einer mit 120 Knoten Opposite reinlandet und äh, sich nicht auf der Frequenz meldet und dann äh, nicht durchstarten kann, weil halt das Triebwerk aus ist. Das heißt, so, das ist so eine Extremsituation. Äh, ich, ich, war hier, ich war jetzt nicht irgendwie, ich dachte jetzt nicht so, oh, what the fuck, was, was macht er da, äh, was soll das jetzt? Ich dachte, dachte halt so, ach, na super, das auch noch und kleinen Schlenker rum und dann war es halt okay. Also es war jetzt nicht so, dass er sich jetzt, weiß ich nicht, einen Campingstuhl auf der Bahn aufgebaut hat oder so. <lacht> Soll es auch geben. Oh Gott. Nee, aber wenn, also, der, also entweder arbeitet er da oder er fliegt. So. Und ich würde hoffen, dass er im Cockpit nicht so ignorant ist, dass er nicht die einfachste Lösung irgendwie für ein Problem findet, ähm, weil er dann umgekehrt wahrscheinlich in der Situation, in der du warst, ähm, 
jetzt nicht mehr das Interview machen könnte. Abgesehen von der Tatsache, dass er wahrscheinlich nicht den Weg ins Internet finden würde. Ja, ähm, ja ähm, was, was übrigens auch noch interessant war, ich habe ja der, ähm, der Lotsin, der FIS-Lotsin gesagt, ähm, ich habe einen Triebwerksausfall, ich lande jetzt hier in Weserwimme. Und ähm, die muss direkt äh, als erste Reaktion irgendwie dem, dem Wachleiter Bescheid gesagt haben. Der muss direkt Search and Rescue angerufen haben, weil die haben erstmal, ich weiß nicht, wo sie es hatten, ich hatte bei irgendeinem Flugplan, den ich früher mal aufgegeben habe, habe ich, glaube ich, die Handynummer meiner Freundin mal eingegeben als, als Notfallkontakt. Und gefühlt in dem Moment, wo ich gerade am Aufsetzen war oder noch in der Luft war, haben die schon meine Freundin angerufen und haben gesagt, ähm, ja, hier, äh, der Herr Thoma, der fliegt mit der Dose 27, ist das richtig? Sie so, äh, ja, wieso? Ähm, ja, ist der alleine an Bord? Ja, wieso, was ist denn? Ja, den haben wir gerade vom Radar verloren, mehr wissen wir nicht. Und das war natürlich für sie erstmal ein Riesenschock. Also ich glaube, sie war geschockter als ich und ähm, hat dann direkt erstmal versucht, mich anzurufen. Ähm, ich bin nicht reingegangen, ich habe es gar nicht mitgekriegt so richtig, weil ich bin gerade aufgesetzt und äh, mit äh, zitternden Knien da aus dem, aus dem Flieger raus und stand dann daneben und habe erstmal durchgeatmet. Beziehungsweise ich habe sogar, ich habe vor dem Aussteigen habe ich noch auf der Frequenz gesagt, äh, der, auf der FIS-Frequenz, äh, ja, hier die, die Delta Fox Lima ist äh, sicher gelandet mit stehendem Triebwerk. Ich glaube aber, dass sie mich aufgrund meiner niedrigen Höhe auf dem Boden halt nicht gehört hat und ich sie auch nicht. Ähm, irgendein anderer Pilot meinte dann so irgendwie, ja, well dann gute Arbeit oder sowas und dann habe ich halt ausgemacht. Und dann habe ich erst so fünf Minuten später habe ich dann äh, gesehen, dass sie, dass sie versucht hatte anzurufen auf dem Handy und habe ihr dann kurz geschrieben bei WhatsApp, ja, ich rufe dich sofort zurück, alles gut, mir geht's, mir geht's gut. Ähm, und vier Minuten nach dem ersten Anruf wurde sie dann auch nochmal angerufen von SAR, ähm, weil die hatten sich beim Flugplatz erkundigt, ob ich, ob ich sicher gelandet bin und haben ihr dann auch gleich gesagt, äh, safe down. Aber so, diese vier Minuten, die waren halt für sie halt auch schlimm. Äh, sie hat mich dann später mit dem Auto ähm, abgeholt, war dann auch total aufgelöst und äh, ja, das war schon, äh, war schon irgendwie, glaube ich, ein doofes Gefühl für sie, also noch, noch mehr als für mich. Ein doofes Gefühl, ja, aber auf jeden Fall ein absoluter Pluspunkt für die Meldekette, dass das halt alles so schnell ja. funktioniert hat. Ja, ja, also super, wenn ich, äh, wenn ich irgendwie auf dem Acker äh, gekracht wäre, irgendwo neben dem, dem Flugplatz, dann weiß ich, okay, in, in der Sekunde, wo ich aufgeschlagen wäre, wäre SAR schon informiert gewesen. Und das war echt, ähm, fand ich auch sehr beeindruckend, fand ich super, dass das alles so funktioniert hat. Also Kompliment an die, an die Lotsinnen Langen, die da auch so schnell reagiert hat. Ähm, weil das hat sich ja, also das hat sich ja so entwickelt. Das war ja von ich, ich, ich mit meiner lustigen, äh, netten Funkstimme zurück, äh, ja, hier ist Borg so und so, äh, wir haben Triebwerksprobleme, wir müssen runter. So in, in einem Satz. Hm. Und ähm, das hat sie, hat sie gut gemacht, ja. Und äh, die ähm, Leute da am Boden, Weser Wimme, auch ähm, super nett, die kamen äh, direkt mit fünf Leuten dahin und ähm, haben mir dann geholfen, den Flieger von der Bahn zu schieben ähm, vor die Halle. Ähm, dann ähm, war dann ein Mechaniker von dem Flugverein, der da ist, der mir geholfen hat, schon mal den, den Flieger so ein bisschen ähm, auseinanderzunehmen, zu gucken, woran lag es denn, Zündkerzen raus. Ähm, ich kann hier nochmal ein Bild einblenden für die YouTube-Zuschauer. Da war die untere Zündkerze, war richtig mechanisch äh, deformiert. Und ja, es kam halt raus, dass ein Ventil gerissen ist im, im zweiten Zylinder, also dem vorderen linken Zylinder. Ähm, und ja, der hat halt den, den Kolbenboden zerstört und ähm, ja, das Triebwerk hat dann halt dadurch äh, am Ende keine Leistung mehr angenommen. Ich, ähm, auch nochmal Zwischenfrage an der Stelle. Ich glaube, so ein, ein Probleme mit der Zylinderkopfdichtung und so einen halben Kolbenfresser hatte schon jeder, der mal ein gebrauchtes Auto hatte. Ähm, ist es denn so, wie bei, dem, wie bei einem Auto auch, dass du einfach nur einen starken Leistungsabfall hattest oder ging wirklich gar nichts mehr? 
Ich muss sagen, wie gesagt, dadurch, dass ich nicht so richtig dieses Durchatmen und dann die Entscheidungsfindung gemacht habe, sondern direkt, okay, irgendwas ist mit dem Triebwerk, es vibriert wie wild, es nimmt nicht mehr so richtig Leistung an gerade, habe ich direkt ja die Landung eingeleitet. Und ich habe es gar nicht mehr groß probiert, äh, mit, mit einer Teilleistung und einem kaputten Triebwerk weiterzufliegen. Hm. Ähm, ich habe es am... am das steht noch da, ja. Das ist, äh, das steht auch noch eine Weile. <lacht> ähm, ja, nee, also es ist, ähm, es ist, es ruppelt halt alles. Ich, ich kann dir nicht sagen, ob, ob noch Leistung gekommen wäre. Beim ersten Test war es nicht der Fall. Und ich habe dann auch nach der Landung am Boden, ähm, so nach einer halben Stunde, als ich mich damit mit den ersten Bekannten von mir abgesprochen hatte, ähm, habe ich dann ähm, versucht, das Triebwerk nochmal anzulassen, weil ich äh, ja noch nicht wusste, was war. Und der erste Tipp von, von meinem ja, Do27-Profi, sage ich mal, ja, also auch einem, auch einem Kollegen von uns, ähm, Supervisor Franco Tower, der ist äh, der Do27-Spezialist hier in Deutschland, der weiß, wer welches Ersatzteil hat, kennt irgendwie alle Do27-Piloten mit äh, zweiten Vornamen und ähm, hält das alles so ein bisschen zusammen. Und der hat echt so, also den rufe ich immer an, das ist so ja, mein, mein do 27 äh, Guru, ähm, der weiß einfach alles, den habe ich angerufen, der meinte, ja, das, das und das könnte die Ursache dafür sein. Und um erstmal auszuschließen, dass es nur an Zündkerzen lag, ähm, habe ich ihn dann am Boden nochmal angelassen. Ähm, Man hat immer zwei reinen Zündkerzen in so einem Flugzeug, also zwei ähm, Zündmagnete, die ähm, halt die für die Zündung sorgen und habe sie dann auf den einzelnen Magnetkreisläufen statt normalerweise auf beiden laufen lassen. Und die Probleme traten auf beiden Kreisläufen auf. Das heißt, damit konnte ich halt schon mal rausfinden, okay, es ist nicht nur einfach irgendein, irgendein Zündkreislauf, der Probleme macht, sondern es muss irgendwas Mechanisches im Motor sein. Hm. Und äh, ja, dann, wie gesagt, der nette Mechaniker mir da geholfen, das auseinandergenommen und jetzt äh, ja, geht es gerade um die Ersatzteilbeschaffung, neuen Zylinder beschaffen, ähm, Öl ablassen, das Öl nochmal überprüfen auf, auf Metallspäne, ob da irgendwas in den Ölkreislauf gekommen ist, weil das wäre dann für den ganzen Motor schlecht. Und ähm, ja, dann hoffe ich mal, dass, dass die Maschine dann irgendwie zeitnah wieder fliegt und ich die da wegholen kann. Ja, das verkompliziert das Ganze natürlich auch. Also Ersatzteile für den werden nicht mehr oder für die werden nicht mehr hergestellt, ne? Genau, es ist seit äh, 1959 gebaut, das Flugzeug. Das Triebwerk hat die letzte Grundüberholung in den 80ern. Ähm, ja, und das Triebwerk ist relativ selten. <lacht> da ist ein, ein GO480 drin. Ich hoffe, das wird jetzt nicht zu technisch für die meisten äh, Zuschauer. GO steht für Geared. Ähm, da ist ein Untersetzungsgetriebe drin, weil die Do 27 hat einfach einen riesengroßen Propeller und der Motor mit seinen sechs Zylindern dreht mit 3400 Umdrehungen. Und wenn man den Propeller mit dem riesen Durchmesser jetzt mit 3400 Umdrehungen pro Minute ähm, drehen würde, würde an den Propellerspitzen Überschallgeschwindigkeit herrschen. Und Überschall-Aerodynamik versucht man immer zu, ähm, zu vermeiden, ähm, weil das einfach totally different story ist. Und ähm, dann hat man Untersetzungsgetriebe reingebaut. Und das äh, sorgte dafür, dass der Propeller nur mit 1900 Umdrehungen maximal dreht. Und ähm, ja, dieses Triebwerk, das ist relativ selten, das gibt es in der Do 27, das gibt es in der Piaggio 149, in der Twin Bonanza und dann hört es, glaube ich, auch schon langsam auf. Also ein neues Triebwerk findet man gar nicht, ein Austauschtriebwerk eigentlich auch nicht und so eine Grundüberholung, weil das halt ja, größtenteils irgendwie dann Sonderanfertigungen sind, die dann dafür gemacht werden, denke ich mal, liegt halt irgendwie bei 63.000 Euro. Das ja. ist dann eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden für das Flugzeug, wenn das mal dass man stattfindet. Gibt's, zum Glück gibt es noch genug Leute, die das Geld investieren, die halt so ein Flugzeug dann retten vor dem sicheren Tod, sage ich mal. Aber es geht natürlich dann schon ordentlich ins Geld, wenn das ganze Triebwerk überholt werden muss. Ja, und was hat dein Dobro dir gepitcht, äh, wo du das Ersatzteil herbekommst? Ja, da gibt es eigentlich nur, nur eine Adresse ähm, hier im, im deutschsprachigen Raum, das ist äh, Daxel. Ähm, 
ist das jetzt, ist das jetzt schon Werbung? Kriegen wir dafür Money? Also Daxel, ihr seid die Besten, ihr macht die allerbesten Motorgrundüberholungen und wenn ihr mal noch einen Shoutout braucht und dafür eine kostenlose Grundüberholung für ein GO480 spendieren könnt, dann bin ich euer Mann. <lacht> ja, aber das ist natürlich auch wieder ein Plädoyer dafür, dass ähm, so bestimmte Wartungsintervalle einfach eingehalten werden sollten, oder? Ja, schon. Ähm, ich habe mit, also die, die Do27 Community ist halt ganz cool, man kennt da irgendwie eine ganze Handvoll Piloten und ich habe mit vielen gesprochen, dass mit diesem Ventilabriss in dem Zweierzylinder ist tatsächlich ein bekanntes Problem. Der liegt halt ganz vorne links, also ist der erste, der gekühlt wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass immer durch dieses ja, maximale Leistung, dann wird er relativ schnell wieder runtergekühlt. Ähm, dass einfach das mit der Thermik zusammenhängt, dass es einfach ein Konstruktionsproblem ist. Weil alle, die dieses Problem schon hatten, und das sind drei andere, die ich jetzt äh, gefragt habe, auch mit Do27, mit dem gleichen Motor, es war immer ein Ventilabriss in dem gleichen Zylinder. Und ähm, ja, deswegen glaube ich gar nicht mal, dass es jetzt irgendwie so, ja, so ein, so ein ähm, Problem ist der Triebwerksüberholung, ähm, sondern ja, ist einfach, einfach konstruktionsbedingt, glaube ich. Also Und, ähm, etwas, was bei diesem Muster passiert. Genau, richtig. Also es Warum ist, äh, ist jetzt nicht gegroundet? Und weil eigentlich ist es doch so, wenn sowas immer wieder vorkommt, das hattest du ja bei der Max 8 auch, ähm, dann ist es ja was, was du sehr stark auf einen Typ reduzieren kannst, weil vielleicht hat jedes Flugzeug einen anderen Kinken, aber es ist mir zumindest jetzt nichts bekannt, dass irgendein Flugzeug irgendwas hat, wo man sagt, oh ja, das hat er immer und deshalb gibt es regelmäßig Notlandungen, ähm, die halt, was halt dann noch fliegt. Also das ist, ist eine berechtigte Frage, also man muss halt dazu sagen, ähm, so ein Triebwerk hat feste Wartungsintervalle, die sind vorgeschrieben. Bei dem Triebwerk sind das alle zwölf Jahre oder 1400 Flugstunden. Man darf das aber überziehen, wenn man die Maschine nicht gewerblich und nicht für die Schulungen einsetzt. Ja, dann wird also nach Zustand gewartet, das heißt, das Triebwerk wird ähm, einmal im Jahr ähm, kontrolliert, es wird die Kompression gecheckt, der Zylinder und es wird halt geguckt, ist, ist dieses Triebwerk noch äh, leistungsfähig, hat es irgendwelche Macken. Mhm. Dann darf man das auch über diese Limits hinaus betreiben. Jetzt ist es so, dass natürlich mit diesem Untersetzungsgetriebe ist natürlich da ist viel mehr Mechanik drin als bei so einem ganz einfachen kleinen Flugzeugmotor und deswegen empfiehlt man schon nach 1400 Stunden diese Überholung zu machen. Allerdings hat dieses Flugzeug erst 900 Stunden geflogen von den 1400 die damals mal als safe eingestuft worden sind. Das heißt, eigentlich hätte man noch 500 Stunden damit fliegen können, bis es grundüberholt werden müsste. Es ist halt nur von den Jahren her, es ist einfach zeitlich drüber. Das ist ganz gängig, also das macht eigentlich jeder Privateigner, dass er diese Intervalle überzieht. Gerade dieses Jahresintervall, solange die Flugstunden noch nicht voll sind, ist einfach eine Kostenfrage. Also wenn, wenn jemand regelmäßig, aber nicht viel fliegt, nicht viele Stunden auf das Triebwerk packt, dann macht es einfach Sinn, so ein Triebwerk nicht alle äh, zwölf alle Jahre, sondern halt einfach alle 30 Jahre zu überholen zum Beispiel. Ich verstehe das Prinzip und ich bin, was meine Autos betrifft, da sicherlich auch ein bisschen nachlässiger, aber, also ich nenne es jetzt einfach mal nachlässig, auch wenn sich das natürlich alles im, äh, im legalen Rahmen abspielt, aber das gibt doch, ich meine, wenn es wirklich immer die gleiche Stelle ist, das, das ist dann auch vielleicht doch eine Frage der Korrosion, oder? Also, wenn das halt einfach nicht nicht benutzt wird, dass die Korrosion einfach passiert und dann die Vibrationen, die an der Stelle besonders stark sind, vielleicht dem Ganzen einfach den Rest geben, oder? Ja, ich weiß nicht, ob es Korrosion ist. Ich glaube, es ist tatsächlich eher einfach die, die thermische Beanspruchung da drin. Ja? Also es ist ja das Ventil, das sitzt ja ähm, 
am, am heißesten Punkt so mit äh, an, der, an der Verbrennung, wenn es da immer heiß ist, kalt, heiß, kalt, heiß, kalt und dann durch den Luftstrom das halt immer schnell wieder abgekühlt wird, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das einfach mit der, ja, es ist einfach ein Materialfehler ist, ähm, der dann da auftritt. Und du hast jetzt die 737 Max angesprochen, das ist, das ist natürlich ein kommerzielles Flugzeug. Wenn da halt was passiert und man hat dann Absturz und man hat direkt irgendwie 200 Tote auf einen Schlag, dann ist das eine ganz andere Hausnummer, als wenn bei 4 Do 27 jetzt mittlerweile, vielleicht waren es mehr, das Triebwerk ausfällt und man aber irgendwo sicher auf einem Acker gelandet ist und weder das Flugzeug kaputt ist, noch irgendwem was passiert ist. Ich denke mal, wäre mir das jetzt passiert, sieben Minuten vorher über der Innenstadt von Bremen und ich hätte es halt nicht irgendwo hingeschafft zum Landen, sondern wäre halt irgendwo über der Innenstadt runtergekommen, ähm, dann wäre das mit Sicherheit anders untersucht worden. Hm. Was ist denn, was geht einem denn in dem Moment durch den Kopf? Du sagst ja auch, dass du mit dieser alten Dame, die du da durch die Gegend fliegst, regelmäßig im Prinzip guckst, wo du runtergehen könntest. Hast du das auch, wenn du über eine Stadt fliegst? Ja, habe ich auch. Also es gibt auch die Mo Momente, wo ich mir so denke, okay, jetzt wäre wirklich schlecht, wenn das Triebwerk ausfällt. Ähm, ist auch was, was ich mir für die Zukunft noch mehr mitnehmen werde jetzt. Also immer die höchstmögliche Höhe über solchen Gebieten eben äh, fliegen, wenn ich nicht sicherstellen kann, ich kann irgendwo hingleiten. Weil über der Stadt von Bremen, ja, es wäre wahrscheinlich irgendwie der Werdersee geworden oder irgendwie sowas, weil ähm, andere Flächen äh, sind da erstmal nicht. Ähm, ja, also über einem Wald gucke ich halt auch, dass ich eher hoch als zu tief bin, ähm, weil in den Wald geht man halt auch nicht so gerne. Und ähm, hier im norddeutschen Raum ist es halt immer relativ einfach, im Reiseflug einen Acker zu finden. Und ähm, ich wäre ja, wenn dieser Luftraum mich nicht mehr restriktiert hätte, wäre ich kurze Zeit später so auf 3.000, 4.000 Fuß hochgestiegen. Da hast du dann noch viel mehr Zeit und da schaffst du es eigentlich von jeder Position irgendwo einigermaßen sicher zu landen. Aber das ist doch, das widerspricht doch dann so ein bisschen sehr stark dem, warum man es eigentlich macht. Weil du machst es ja nicht einfach nur, um diese physikalischen Effekte des Fliegens auszunutzen, sondern auch, weil du gerne nach unten guckst, oder? Ähm, ja, na klar, auch. Also ähm, gibt dann auch die Momente, wenn ich gerade so, wenn ich alleine fliege und mich nicht irgendwie mit wem unterhalte, ähm, klar, dann gucke ich raus und äh, wundere mich, was da für äh, komische Sachen auf manchen Bauernhöfen auf dem, auf dem Hof rumsteht und sowas. Ähm, genieße das natürlich auch, ja. Aber immer zwischendurch halt habe ich dieses, dieses Safety-Gucken und das trainiere ich natürlich auch meinen Flugschülern, ja. Also ähm, ich habe meinem, meinem einen Flugschüler, den ich jetzt quasi vom, vom Fußgänger bis zum PPL bringe, das ist der erste, den ich so komplett äh, durchschulen werde, äh, dem habe ich gleich geschrieben, äh, du äh, Fl Fluglehrer Sebastian hatte gerade seinen ersten echten Triebwerksausfall, macht dich darauf gefasst, dass wir das jetzt noch öfter üben. <lacht> ähm, und ja klar, da mache ich irgendwie, wenn wir 500 Fuß über Grund sind nach dem Start und das äh, einigermaßen safe ist, dann ziehe ich ihm da das Gas raus. Ich ziehe ihm im kurzen Endanflug das Gas raus an einer Stelle, wo ich weiß, er schafft es nicht mehr zur Landebahn, er muss jetzt mit dem Plan B kommen. Ich ziehe ihm das Gas im Reiseflug aus, wenn wir gerade neben irgendeinem Segelflugplatz sind, um einfach zu gucken, okay, checkt er das jetzt, dass wir hier über einem Flugplatz sind und dass wir uns einfach die Landung für den Flugplatz einteilen und nicht irgendeinen Acker, wie sonst immer, wenn ich ihm das Gas rausziehe. Das ist schon was, das übt man ständig, das gehört auch zur Pilotenausbildung dazu, ist einfach auch ein Sicherheitsgewinn, weil wenn du nur ein Triebwerk hast und das ausfällt, ja, dann musst du halt irgendwie einen Plan B haben. Und es ist nicht schlimm, es ist nichts anderes als ein Segelflugzeug, was ein bisschen schlechter geleitet als ein Segelflugzeug. Aber man muss halt darauf vorbereitet sein und einen Plan haben. Gut, so gesehen bist du auch ein Segelflugzeug, was ein bisschen schlechter gleitet äh, als ein Segelflugzeug, wenn du aus dem Hochhaus springst. Also das... <lacht> ja, gut. 
dann bist, <lacht> dabei, dann, bist du, dann bist du kein Segelflugzeug, dann bist du höchstens Ballast oder sowas, weiß ich nicht. <lacht> da, hast du ja, da hast du ja keinen Vortrieb, da gleitest du ja nicht mehr. Nee. Aber was machst du, wenn du jetzt ähm, wirklich, du bist, du bist auf dem Final und du ziehst ihm, den, ziehst ihm die Gase raus und bis zur Landebahn schafft er es nicht. Also dann kann er ja eigentlich nur noch das Flugzeug irgendwo ditchen, oder? Ja klar, aber ähm, es gibt ja immer eine Option. Also ich darf ja, als guter Pilot hörst du nie auf, dein Flugzeug zu fliegen. Also solange bis du aussteigst aus deinem Flugzeug, dann bist du erst fertig. Landeunfälle passieren zum Beispiel bei der Do, weil man beim Ausrollen auf der Bahn mit 15 Knoten gedanklich schon beim, beim Feierabendbier ist und dann passiert bei 15 Knoten, irgendwie kommt eine Windböe, man tritt ins falsche Ruder und macht irgendwie einen Ringelpiz auf der Bahn, macht sich den Flieger kaputt. Also man fliegt das Flugzeug so lange, bis es steht. Und ähm, so ist es da auch, wenn ich halt in 700 Fuß im Endanflug bin und ich ziehe Gas raus, naja, klar schaffe ich es nicht mehr vor mir zur Landebahn und zwischen mir und der Landebahn ist halt auch ein Wald und das wäre jetzt doof. Aber rechts von mir ist ein Riesenacker. Naja gut, dann mache ich halt eine Rechtskurve in 700 Fuß und lande halt auf dem Acker. Ähm, also es gibt halt immer, immer wenn ich das Gas rausziehe, dann hat er schon einen Plan B. Der Lern Lerneffekt soll ja, schon, soll ja schon da sein. Also ich ziehe das jetzt nicht so äh, raus, dass wir jetzt sagen müssen, okay, wir ist jetzt halt blöd, wir gehen jetzt in den Wald oder so. Wobei auch dafür gibt es natürlich eine, eine Technik, die man bespricht, ja? also über einem Wald. Ähm, Gucke ich halt, dass ich die Oberfläche der Baumwipfel so als Landefläche annehme, als Landebahn und dann auf der Oberfläche den Flieger stalle mit möglichst wenig Vorwärtsgeschwindigkeit dann halt auf der Baumkrone absetze und ja, dann halt hoffen, dass mich die Baumwipfel irgendwie ein bisschen beim Runterfallen abbremsen. Theoretisch ist das ja eine gute Sache, weil eigentlich ist das ja wie so ein, ja, wie so ein riesiger Kescher dann, oder? Ja klar, aber bei hohen Bäumen, also wenn du dann irgendwie 30 Meter runterfällst oder so oder es dann irgendwie eine Tragfläche abreißt und der Sprit ausläuft und so, also wäre jetzt, wär jetzt so die letzte Variante, die ich äh, wählen würde. Okay, geil ist es nicht. Am besten ja. ist natürlich die Bahn. Am besten ist natürlich so die ist Bahn es. und ganz normal durch die Tür aussteigen, ganz klar, aber ja. so gesehen. So nee, also weil, weil das ist so die letzte Option, aber ja klar, wenn ich nichts anderes habe, dann ja, nehme ich den Wald. Huh. Und wenn du jetzt das Flugzeug zum Beispiel im Werdesee hättest wassern müssen, was ist, was ist da so die Technik? Also ich kann mir vorstellen, gerade beim Tail-Dragger ist das doch schwer, oder? oder, oder macht das wiederum? Ja, also bei, bei dem Tail-Dragger ähm, zu 100 Prozent wird sich das Flugzeug nach vorne überschlagen und du liest dann ähm, auf dem Kopf. Ja, eben, weil vorne der Motor ist doch der schwerste Punkt auch noch. Ja, das ist gar nicht, das ist gar nicht so das Problem. Das Problem ist, dass du halt mit, mit deinem, irgendwann ja mit deinem Hauptfahrwerk auf dem Wasser aufsetzt, ja, und also selbst, selbst wenn ich erst mit dem Spornrad hinten aufsetze, dann drückt mich ja der Widerstand, drückt ja das Hauptfahrwerk runter und in dem Moment, wo man das Hauptfahrwerk, diese riesen Reifen, Kontakt zum Wasser haben und die eintauchen, habe ich da so viel Widerstand, dass das Fahrwerk quasi stehen bleibt auf der Stelle und sich das ganze Flugzeug ums Fahrwerk einfach nach vorne dreht. Hi. Also zu 100 Prozent wäre ich dann einfach geflippt. Oh. Genau, und da ist halt gerade bei der Do, weiß ich nicht, ob ich da rausgekommen wäre im Wasser, weil die Türen gehen, gehen so nach oben auf, ja, das ist so eine, so eine Art Flügeltür. Und wenn du da Kopf über dem Wasser hängst, dann gegen den Wasserdruck, das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft. Also dann, äh, dann hätte ich, äh, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich nach hinten klettern müssen und irgendwie durch die Seitentür oder so, weiß ich auch nicht. Ähm, wahrscheinlich hätte ich, wenn es der Werdersee gewesen wäre, hätte ich halt versucht, sie möglichst ufernah ins Wasser zu setzen. Ja. Ähm, um. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir jetzt ein anderes Flugzeug kaufst, nachdem du quasi jetzt festgestellt hast, dass du mit so einer riesigen Todesfalle unterwegs bist? Zero. Ich habe gar keine Angst, wieder ins Flugzeug zu steigen. Ähm, auch nicht in das Flugzeug, sobald der Zylinder gewechselt ist und ich am Boden einen Run-Up gemacht habe, sehe, dass alles normal läuft, keine Vibration. Ich habe gar keine Bauchschmerzen damit, wieder zu fliegen. Hm. 
Also ich meine, was ist das Schlimmste, was passiert? Dass ja, ich nochmal ein Triebwerks aus... Dass, ja, dass ich nochmal ein Triebwerks kriege, na gut, so what, dann lande ich halt wieder. Das hat ja jetzt... Es ist ja eigentlich, es ist ja jetzt nur ein Beweis dafür, dass das Fliegen sicher ist mit einem Triebwerk. Weil wenn das Triebwerk ausfällt, hast du in 99% der Fälle hast du halt einen Plan B. Und gut, das 1% der Fälle kann halt auch sein, dass du dann einen schweren Autounfall auf dem, auf dem Weg zum Flugplatz hast und daran stirbst. Also so all, alle Eventualitäten äh, kannst du halt nicht abdecken. Ne? Aber ähm, im Prinzip hat es mir nur gezeigt, es, hat, es, es ist gut gegangen. Ich weiß nicht, ob es die beste Entscheidung war, wie gesagt. Vielleicht hätte ich auch, so wie es den Schülern beibringe, erstmal Fahrt raus, Bestlight, Engine Trouble Shooting, gucken, wo kann ich landen, entspannt runtergehen. Das wäre vielleicht sicherer gewesen, das nehme ich mir mit. Ich nehme mir mit, dass ich jetzt möglichst hoch über eine Stadt fliege, wenn ich halt keine Safe Landing Area so sehe. Aber ich habe hab keine Angst, jetzt wieder in so einen Oldtimer zu fliegen. Ja? Also ganz im Gegenteil. Das Lustige war, ich befinde mich ja gerade in der Ausbildung zur, oder bin jetzt mehr oder weniger fertig mit der Verkehrspilotenlizenz und der Flug, den ich da gemacht habe zur Flugschule, war für eine Ausbildung auf zweimotorigen Flugzeugen. Ähm, was eigentlich ganz lustig ist, dass man dann auf seinem letzten Flug zum, zum Checkflug mit Multi-Engine dann ein Single-Engine-Failure hat. Das war ein das, Zeichen. Ich wollte gerade sagen, aber wie deutest du dieses Zeichen? Ist es auf der einen Seite so ein Zeichen, dass du denkst, okay, alles klar, ich bin so der Megatron der Flieger, mir kann gar nichts passieren? Oder ist es so, dass man sagt, oh, irgendjemand will vielleicht nicht, dass ich fliege? Nee, also es war, es war halt den ganzen Abend und den Tag danach war es wirklich so ein 50-50, genau wie bei Sully, so zwischen gute fliegerische Leistung, du kannst dich feiern, du hast es überlebt, sogar der Flieger ist heile und boah, war das eigentlich, das war sauknapp, du hättest bald raufgehen können und also wäre es nicht viel schlauer, das so und so zu machen. Aber nachher ist es halt immer leicht, sowas zu sagen. Ja? Also an dem Flugplatz, da kam dann auch ein anderer Rentner aus dem Verein, ähm, die meisten waren, also waren sehr chillig drauf und alles super nett und dann klar, klar gibt es dann immer wieder den einen, der kommt ja, also die Dodi gleitet doch gut genug ja, also ich wäre die erstmal hier bis über den Windsack geflogen und dann hätte ich entschieden, wie ich die gelandet hätte. Genau, das wollte ich nämlich sagen, als du gesagt hast, irgendwie da kam noch ein anderer Rentner angelaufen, das ist gerade in Norddeutschland, kann ich mir vorstellen, dieser Finger wenig angelaufen kommt und sagt, das ist aber nicht die richtige Landerichtung, so. Ja, ja, das, also das, das gibt es leider in, in Deutschland ganz oft, ähm, ist mir als, als ganz junger Pilot auch oft begegnet. Ich war an einer sehr guten Flugschule, muss ich sagen. Ich habe sehr ähm, gut gelernt, nach Checklisten und Standard-Procedures zu arbeiten und bin eigentlich äh, jemand, der von Anfang an immer so versucht hat, möglichst alle Regeln zu beachten, die es gibt da draußen. Und ähm, ja, habe dann was völlig richtig gemacht und dann kam halt irgendwie auf so einem Flugplatz einer an und meinte, mich zurechtweisen zu müssen, wo ich aber zu dem Zeitpunkt wusste ich das noch nicht. Da dachte ich so, oh, okay, 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 ich bin jetzt hier so junger Pilot. Und im Nachhinein, jetzt wo ich äh, mehr über diesen, diesen Menschen weiß, stellt sich ja halt raus, ja okay, der hat halt irgendwie seit 60 Jahren seine Fluglizenz, fliegt jetzt aber gerade so das Minimum jedes Jahr, ähm, macht seinen Checkflug mit einem Kumpel aus dem Verein alle zwei Jahre und also der hat, der traut sich halt fliegerisch nicht in Kontrollzonen zu fliegen, weil er den Funk nicht drauf hat, äh, traut sich nicht bei Wind zu fliegen und sowas. Und der hat also ganz, ganz wenig Flugpraxis nur noch, ist eigentlich total unsicher so von, von der Fliegerei und übertönt das halt so ein bisschen durch ähm, ja, Aufmucken und da äh, junge Leute irgendwie zurechtweisen, weil er halt meint, irgendwie er weiß es besser. Und jetzt kann ich jetzt kann ich das ganz anders bewerten. So, ne? Und den Typen gestern, ähm, hast du ihn angespuckt oder wie ging das weiter? Nein, gar nicht, gar nicht. Boah, Quatsch. Ich habe einfach, äh, einfach gesagt, ja, das, das kann ja sein, aber ich, ich glaube nicht, dass es geklappt hat und in, in so einer Schrecksekunde handelt es halt erstmal so. Ne? Also was, was soll ich da mit dem diskutieren? Quatsch. 
Ja, das meine ich ja irgendwie gar nicht, gar nicht reden, sondern vielleicht das Ganze nee, eskalieren. Nee, nee. Aber ich war ja froh, dass da Leute aus dem Verein waren, die mir, die mir da geholfen haben und den Flieger von der Bahn geschoben haben und die mich jetzt mit Sicherheit auch noch unterstützen werden, den da wieder in Stand zu setzen und wegzuholen. Ähm, und äh, so, so jemanden gibt es in jedem Verein. Also den kannst du mir aus, also weiß ich nicht, auf dem Baseballplatz oder auf dem Footballplatz oder auf dem Fußballplatz oder auf dem, weiß nicht, was gibt es noch für Vereine. Ähm, in jedem Verein hast du immer irgendwie so einen Älteren, der meint, er weiß es besser. Gefühlt. Ja, wobei gerade bei den Sportarten, die, die du angesprochen hast, mit Ausnahme von Fußball, eskaliert man das meistens nicht körperlich, weil man weiß, irgendwie die Chance, dass du den Kürzeren ziehst, ist irgendwie 50-50. Also das. Äh, <lacht> ja, okay. Außerdem, es ist, es ist wirklich ganz komisch, das ist aber vielleicht ein Thema für einen, anderen, für einen anderen Podcast. Je gewalttätiger der Sport ist, den man guckt, umso weniger hast du selber Lust, irgendwie Gewalt auszuüben, weil das passiert ja schon alles. Echt? Ja, ja. Okay. Also, ähm, zum Beispiel, es gibt auch, außer da gehen halt wirklich sehr viele, sehr viel, sehr viele Euros über den Tisch, weil das alles so eine schattige Geschichte ist, gibt es eigentlich kaum Berichte von irgendwelchen Schlägereien am, Rahmen, äh, am Rand von irgendwelchen Boxveranstaltungen. Ich habe zum Beispiel, also ich bin ja sehr viel in Footballstadien niemals erlebt, dass es da irgendwie eine Schlägerei passiert oder dass man auch, dass man die Polizei rufen musste oder so. Also, ähm, okay. Nie. Ähm, aber was mich jetzt noch interessieren würde, gut, klar, die Diskussionen und die Gefühlslage wäre sicherlich eine andere, wenn es in irgendeiner Form zu einem Personenschaden gekommen wäre. Jetzt haben wir natürlich am Anfang so ein bisschen, oder ich vielmehr äh, am Anfang da ein bisschen äh, rumgeflaxt, dass du da unter Umständen jemanden aufs Korn genommen hättest. Aber ich denke, ähm, du hättest dich da sicherlich gefragt, ob das die richtige Entscheidung gewesen wäre mit der Landerichtung, wenn der irgendwie zu Schaden gekommen wäre, ja. Ähm, das, ist, das ist, denke ich, unbestritten. Jetzt waren ja gerade ausgerechnet wir beide schon mal in einer Situation, die äh, auf der Controller-Seite emotional auch relativ stressig war. Ist es intensiver, wenn du jetzt selber derjenige bist, der in dem Luftfahrzeug sitzt und quasi auf deine Skills vertrauen musst? Oder ist es intensiver, wenn du, wie wir damals, einfach aus der Position geholt wirst und dann einfach minutenlang nicht weißt, wie die Geschichte eigentlich ausgegangen ist? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, tatsächlich ist es so, dass es schon ein anderes Gefühl ist, selber Todesangst zu haben. Also zu wissen, okay, das war es jetzt gerade und das war jetzt so eine Sache von 20 Sekunden und du hast jetzt gar keine Zeit, nochmal über irgendwas nachzudenken. Ähm, das war schon ein komisches Gefühl, das hat sich aber relativ schnell behoben, also in dem Moment, wo ich dann über der Bahn geschwebt bin, meinen Seitengleitflug gemacht habe, da war mir eigentlich klar, okay, es wird reichen, es kann sein, dass du am Ende über die Bahn hinausschießt, dich überstehst, sonst was, du wirst das hier aber überleben. Ähm, das heißt, es war nur so eine relativ kurze Zeitspanne, wo ich so diese, diese Todesangst hatte, sag ich mal, das klingt so blöd. Ähm, intensiver und viel schlimmer fand ich aber tatsächlich diesen Moment damals, als wir vom Radarschirm saßen. Also man, man kann das ja gerade, also ohne jetzt irgendwie zu sagen, um was für eine Situation es sich handelt. Es äh, war auch eine Notlandung eines Flugzeuges und ähm, wir haben dann nur von äh, jemandem am Boden gehört, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt. Wir beide saßen da vom Radarschirm. Ähm, ich weiß gar nicht, wie lange es bei dir gedauert hat. Ich wurde dann ähm, in dem Moment sofort abgelöst. Ähm, und ähm, beziehungsweise ich, noch, ich wurde noch vor der Landung sogar wurde ich abgelöst, als er also quasi zum Tower geschickt wurde. Ähm, und ähm, dann habe ich im, im Weggehen so quasi mitbekommen, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt, wo ich dachte, oh, oh schade, okay. Ich dachte, er wäre jetzt gut gelandet. Und ähm, ja, dann wusste man nicht so genau, was ist, weil klar, am Boden war man erstmal mit Rettungsmaßnahmen beschäftigt. Und ich glaube, es hat, 
ich weiß gar nicht mehr, 25 Minuten oder so hat es, glaube ich, gedauert, bis, ja, dann, bis dann die Meldung kam, die sind alle raus. Mhm. Und ich war, diese, das waren die schlimmsten 25 Minuten meines Lebens bis dahin. Also ich war, ich war richtig am Ende. Ich dachte, okay, du bist jetzt gerade der Letzte, irgendwie, der mit, mit diesem Piloten gesprochen hat. Mhm. Und du hast gerade eine Maschine verloren. Ja, und diese, diese Ungewissheit, ähm, oder eigentlich dachte ich ja, wie gesagt, dass sie es nicht überlebt haben bei der Meldung, sie sind abgestürzt. In meinem Kopf, wir sitzen ja nur vom Radarschirm, ja. Also in meinem Kopf war da der riesen Feuerball, das war es bei allen bei uns. Ähm, das war viel intensiver, weil es einfach so lange gedauert hat, ja. ja. also wenn ich mich richtig erinnere, ich saß, glaube ich, noch kurz länger als du, weil ich nicht, ähm, ich konnte noch nicht abgelöst werden, auch wenn ich es sicherlich gebraucht hätte und da auch sehr dankbar gewesen bin. Aber ich, ich konnte halt nicht, weil also wir müssen das vielleicht auch noch mal kurz erklären, ich habe dir quasi zugearbeitet in der Situation, ich war der Pickup-Controller, du warst der Feeder und es ging auch um ein relativ großes Flugzeug, ich will jetzt den Typ nicht sagen, weil man dann Rückschlüsse ziehen könnte auf die Company, aber so, so ein Business-Jet, könnte man sagen. Und ähm, du warst, ähm, ja, du warst der Feeder, wir haben dann aufgemacht, als äh, für mich klar war, dass da eine Luftnotlage befindet. Wie krass das eigentlich wurde und wie schnell das eskaliert ist, hätte man bedingt durch die Pilotenmeldung, Meldungen, muss man ja sagen, nicht erahnen können. Also gar nicht. Dass das, ja. dass das halt auf einmal wirklich so eine, so eine krasse Nummer wird. Und deshalb weiß ich, war ich noch so ein bisschen reluctant am Anfang überhaupt den, ähm, den Feeder aufzumachen, weil ich dachte, ah ja komm, das, der ist halt der, der dreht ein bisschen schlecht, aber Gott, das kriegen wir schon hin. So, ich bin heilfroh, dass wir es gemacht haben, weil selbst dann mein Workload mit allen anderen Flugzeugen, die du mir dann ja wieder zurückgeschickt hast, als du gemerkt hast, dass es eskaliert, weil ich habe dann halt dich behandelt wie jeden normalen Fieder und habe dir ganz normal Flieger geschickt, nachdem ich dich mehrfach gefragt habe, ob es okay ist. Und du gesagt hast, ja, was ich nicht verstehen kann jetzt gerade im Nachhinein, weil eigentlich macht man ja den Fieder auf, damit sich noch einer mit der Emergency beschäftigt. Aber egal. Ähm, jedenfalls... Auch da war halt wirklich, ich kann das nur unterstreichen, man hat nicht, ge nicht geahnt, dass das jemals irgendwie eskalieren würde, weil der Pilot uns ja zwischenzeitlich auch Meldungen gegeben, dass alles wieder okay ist. So, ähm, Also hattest du halt die ganzen Flieger, die du mir dann wieder zurückgeschickt hast, richtigerweise, muss man sagen, an der Stelle. Nur, dummerweise, hatte ich halt nur die Flugzeuge und wusste nicht, weil die ganzen Streifen noch bei dir waren, wer wie, ho also wer wie hoch, wie schnell, was ob der jetzt überhaupt schon für einen Anflug freigegeben war und, und, und. Und wir hatten da kurz halt sehr viel Chaos, weil auch zu diesem Flughafen, zu dem Zeitpunkt hatten wir noch zwei in Berlin, ähm, waren bereits Flieger schon auf dem verlängerten Endanflug, die ich dann wieder rausdrehen musste. Ähm, der Koordinator wusste auch nicht, dass jetzt sich eine Luftnotlage befindet, äh, dass das äh, jetzt eine Luftnotlage ist und ähm, vor allen Dingen auch nicht unter was für einem Stress ich gerade war, hat deshalb auch nicht irgendwie veranlasst, dass keine Flieger mehr geschickt werden. Das heißt, das Problem, was ich hatte, ist, die Flieger haben keine weitere Clearance gekriegt, sind halt über Managed Approach Fix ins Holding gegangen, was dann für die nächsten kommenden Flieger, die schon auf meiner Frequenz waren, problematisch waren, weil ähm, ich hatte dann eben letztendlich Flieger im gleichen Punkt über der gleichen Höhe. Was ich sagen möchte, für mich waren es auch sehr, sehr anstrengende 25 Minuten, aber das hatte weniger was mit dem Flugzeug zu tun, was wir gerade verlieren, als ähm, mit, dem mit den Flugzeugen. Also es waren drei, drei Situationen, drei Baustellen, die ich hatte, weiß ich noch, wegen denen ich mich nicht habe ablösen lassen sofort, die ich erstmal entzerren musste, die 100% unter meiner Kontrolle waren. So ähm, Und diesen Moment des Kontrollverlusts zu erleben als, als Lotse, das war, das war für mich wirklich schlimm. Damit hatte ich auch wirklich ziemlich lange zu kämpfen. Als es dann 
als wir dann in der Kantine saßen ähm, und es wirklich so war wie bei Sully. Und da kann ich wirklich jedem empfehlen, diesen Flug, äh, diesen, diesen Film zu sehen. Wenn man wissen möchte, wie es für einen Fluglotsen ist, nicht zu wissen, ähm, was passiert oder was, was da so alles für Gefühle plötzlich hochkommen und auf dich einwirken, schaut diesen Film Sully, weil dieser Moment, ähm, in dem der Fluglotse da in so einen Raum geführt wird und äh, seine ersten Konflikt- oder Krisengespräche hat mit dem äh, CISM-Team, mit dem Critical Incident Stress Management, und jeder fragt ihn nur irgendwas und will irgendwas wissen und er soll sich jetzt zu irgendwas äußern, ist aber eigentlich im Kopf noch mit der Situation beschäftigt, die da gerade passiert ist. Und dann kommt auf einmal jemand rein und sagt relativ casual, ja wie, du wusstest es nicht, die haben es alle geschafft. So, ähm, das, das ist original, es ist genau das Gleiche. Ja. Also genau so ist das. Ja. Und ähm, ja, deshalb, also das waren wirklich verdammt intensive Minuten, weil ja, Kontrollverlust, ja, vielleicht ist man der Letzte, der mit dem gesprochen hat. Ähm, und das ist wahnsinnig intensiv und ich kann es auch nicht, ehrlich gesagt, in Relation setzen zu den Malen, ähm, wo ich Close Calls beim Autofahren hatte zum Beispiel. Wo ich dann nachher auch ausgestiegen bin und gedacht habe, okay, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Oder wo man sich mal tatsächlich auf der Autobahn gedreht hat oder so, weil es halt glatt war und man hat es verschnappt und dachte, wow, gut, äh, 20 Meter weiter nach rechts und das wäre auch eine ganz andere Geschichte gewesen. Ähm, und deshalb wollte ich wissen, ob du das genauso empfindest wie ich. Also. Ja, auf jeden Fall. Also Gänsehaut gerade, als du es erzählt hast mit Sally, weil also ich, ich, wenn ich mich in diesen Tag zurückerinnere, wo wir da so machtlos äh, sitzen und du hast da einfach ein Flugzeug und du kannst, du hast alles getan, was du tun kannst, willst noch mehr tun, willst mir helfen, aber kannst es nicht. Ähm, ja, ganz, ganz krasser Moment. Also ähm, habe mich lange verfolgt auch noch, also der, der Tag. Ähm, den Tag danach äh, habe ich mich krank gemeldet, ich war nicht in der Lage zu arbeiten, ähm, konnte mich, konnt mich da nicht wieder hinsetzen, äh, musste das erstmal so ein bisschen für mich verarbeiten, ähm, habe dann aber auch wieder den Einstieg ganz gut ge geschafft zum Glück ähm, und das jetzt ist es genauso, ja, also manchmal sitze ich, äh, sitz ich da oder liege abends im Bett und denke nochmal an die Situation von den Triebwerksausfall und dann an diese kurze Zeitspanne mit, äh, ja, ich sage es einfach, Todesangst, ähm, dann denke ich so, also, oh, kacke, und dann muss ich so ganz aktiv, okay, ja, alles gut gegangen, du musst jetzt an was anderes denken, so, dann würde ich da aus der Spirale wieder rauskommen. Ähm, das ist, das ist, wird, das, also ich habe damals auch dieses Zism in Anspruch genommen mit einer, ähm, mit einer Kollegin, die das doch ganz toll gemacht hat, so, ähm, und ähm, die hat mir da schon gesagt, okay, das ist jetzt was, das, das begleitet dich jetzt für den Rest deiner Karriere, ja, also es kann sein, dass du davon träumst, es kann sein, dass du in ähnlichen Situationen in so eine Schockstarre kommst, weil du wieder daran denken musst. So. Und da muss man halt darauf vorbereitet sein und damit umgehen können. Hm. Aber ja, also ich fand es auch, wie gesagt, also lotsenseitig fand ich es fast noch krasser als, ähm, als pilotenseitig jetzt. Ähm, es ist aber sehr, sehr gut vergleichbar. Ja, und das ist interessant, dass du das mit diesen, mit diesen Ängsten ansprichst. Also wir hatten ja damals, ich weiß nicht, hattest du, ob du nochmal ein separates Zism hattest, aber wir waren ja damals in einer relativ großen Gruppe, weil ja auch die, ähm, die Koordinatoren abgelöst worden sind und ähm, wir dann... Ich hatte es ich direkt an dem Moment, wo ich rausgenommen wurde vom Radarschirm. Da ah, okay, war ich im, im, im Center noch und habe mit, äh, mitgekriegt, okay, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt, der ist abgestürzt. Ähm, und dann äh, hat man mich direkt aus dem, aus dem Kontrollraum rausgenommen ähm, in einen separaten Bereich und ähm, hat mir dieses, dieses Zism angeboten. Genau. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Kamst du dann zu uns in die Kantine? Weil ich weiß nachher, ähm, nee. als wir oben waren. Ach, Nein. du warst gar nicht da. Okay, gut. Weil ich nee, ich war, ich, war, ich war überhaupt nicht mit dabei. Ich hatte, ich hatte dieses Zism. Ich saß da ähm, und ja, ich, also ich habe geheult an dem Tag. Äh, ich war echt, ich war richtig am Ende da, äh, weil ich, wie gesagt, dachte, die sind tot und du hast den Flieger verloren. Ähm, und 
ja, irgendwann kam dann diese, diese erlösende Nachricht, dass die, dass die raus sind. Das war so ein Instant Relief. Ähm, und mit, ich war dann, glaube ich, noch irgendwie später oben im, ähm, im Safety-Büro. Da haben wir die Chance, dann uns nochmal die Radardaten und die Funkaufzeichnung anzuhören. Also zu, zu gucken, was, was hat man da eigentlich gerade gemacht, weil das ja so schnell geht, dass man das schnell wieder vergisst. Mhm. Und äh, genau, dann bin ich, glaube ich, nach Hause von da aus. Ah, okay. Weil die Crew, die dann abgelöst worden ist, wir hatten quasi gemeinschaftlich mit Zism. Okay. Und ähm, das war auch gut, weil das Puzzle, was tatsächlich passiert ist, hat sich dann irgendwie so im Nachhinein zusammengesetzt. Weil wie du sagst, du handelst eigentlich instinktiv. Und was genau passiert ist, kriegst du dann mit, weil du dich eben an Bruchstücke erinnerst. Ähm, der, der neben dir saß, erinnert sich an Bruchstücke und so fügt sich das dann alles irgendwie zusammen. Und manches ist dann nicht so schlimm, wie man sich es vorgestellt hat. Und andere Sachen <lacht> denkt man, oh Gott, dass das gut gegangen ist. Ja. Ähm, ja, aber dann, ähm, dann kann ich ja von, von der Seite vielleicht noch ein bisschen erzählen. Also bei uns ähm, sind auch Tränen geflossen, ähm, allerdings nicht, nicht bei mir. Ich war zu schockstarr. Ich habe übrigens, das, ist, das fand ich nämlich interessant, so, ähm, dass ich das Ganze versuche, emotional zu verarbeiten. Das habe ich gemerkt, aber das hat sich bei mir anders geäußert. Wir hatten danach irgendwie zufällig noch eine, eine Psychologin, die ähm, hat so ein, so ein Coaching-Programm und geht dann mit ah, durch, durch äh, Betriebe und ist, da, macht das wohl auch ganz gut. Und ähm, dass so Coachings helfen, davon bin ich absolut überzeugt. Aber ich konnte dieser Frau keine fünf Minuten zuhören. Ich musste dann sagen, also ich habe gemerkt, ich bin einfach so total aggressiv der Gegenüber jetzt. Und das ähm, kenne ich so in der Form, wo ich das nicht irgendwie aus Spaß meine, eigentlich auch nicht von mir. Aber das, das war so, so ich habe einfach nur gedacht, so beiß dir auf die Faust, sage nicht, was immer du sagst, es ist nicht hilfreich jetzt. Und ähm, diesen, diesen schockstarren Moment, den hatte ich zwei, drei Tage später, als ich mit Kumpels in so einem Kletterpark war. Und ich war da auch schon ein paar Mal und ich habe damit überhaupt keine Probleme. Ich habe auch mit Höhe überhaupt keine Probleme. Aber da war auf einmal dann so eine Situation, wo ich dachte, okay, gut, ich möchte jetzt hier runter, es, es reicht jetzt auf einmal. So, so mit diesen diesen irgendwie so anderen Elementen ausgesetzt sein und sowas, das, das kann ich jetzt nicht. Ähm, und das, das hat mich wirklich umgerissen von der Seite, wo ich nie gerechnet hätte, dass ich das irgendwie mit was, was gar nichts mit Luftfahrt zu tun hat, dass das auf einmal irgendwie so, so extrem ist. Und witzigerweise hat ähm, eine Wachleiterin, die zu dem, Ta äh, zu dem Zeitpunkt im Dienst war, mich ein paar Tage später angesprochen, ähm, die hat auch einen Zisenlehrgang äh, und hat, war da auch wohl betreuend dabei bei dieser Geschichte. Und ähm, wir haben da zufällig in der Kantine nebeneinander gegessen und ich habe ihr das erzählt aus dem Kletterturm und da sagt sie, weißt du was, ich habe eine Woche später Fallschirmspringen gemacht und hatte genau das Gleiche. Ach, krass. Das einfach, dass in dem Moment der dass du dann unterbewusst dich, ich glaube, es ist so eine Kontrollverlustsache, dass du unterbewusst so die Dinge, die dir die Kontrolle entziehen, ähm, dass die dich dann dazu bringen, irgendwie so zu freezen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Mhm, ja, ja, es ist äh, alles, was dich irgendwie daran erinnert halt. Ne? Also ich, wie gesagt, es kann auch die gleiche oder eine ähnliche Situation sein auf dem Radarschirm. Der gleiche Flugzeugtyp, wenn du den nochmal hast, die gleiche Erde und alles, was dich irgendwie so triggert in die Richtung. Da hatte ich das in den Wochen danach auch, dass ich danach dann nochmal so in diese Schockstarre gekommen bin. Aber halt nur kurz, ähm, und dann ja, ging es halt weiter. Ich meine, was, was, was soll man machen so? Ne? Ja. Und das ist ja auch das, das wofür wir ausgebildet sind, ähm, weshalb wir eben so viel Geld verdienen. Es, es geht halt nicht um dieses 
ähm, den ganzen Tag da jetzt während Corona sitzen und drei Flieger in einer Stunde irgendwie bearbeiten, sondern es geht halt um diese Extremsituation, dass du halt, wenn so ein Notfall kommt, dass du halt dann nicht den Kopf in den Sand steckst und sagst, Hilfe, ich weiß nicht, was ich machen soll, sondern du ziehst es einfach durch das Ding. Also du, du machst einfach weiter, das, was mhm. du kannst. Ja. ja. Und wie schnell würdest du dir zutrauen, also wärst du schon gleich am nächsten Tag wieder ins Flieger, äh, ins Cockpit gestiegen bei dir? Ähm, ja, auf jeden Fall. Also an, an dem Tag selber nicht, da war ich fertig. Ähm, die, die Anspannung, ähm, also ich war ja die ganze Zeit irgendwie busy, habe telefoniert mit Leuten und ja, hier, mir geht's gut und das und das passiert und habe dann gleich ra versucht rauszufinden, wie kann ich jetzt dieses technische Problem beheben. Ich würde am liebsten, würde ich den Flieger jetzt sofort reparieren und hier wegholen, damit er dann nicht draußen im Regen steht eine Woche oder sowas. Ähm, habe das alles koordiniert und das war schon, ja, dann kam die Freundin noch, äh, war auch nochmal aufgelöst und dann hatte ich auch super Hunger, weil ich irgendwie nichts gegessen hatte und dann, ähm, naja, sind wir da irgendwann weg nach, äh, weiß ich nicht, nach sechs Stunden oder so und ähm, sind, sind wir erstmal zum nächsten McDonalds und äh, erstmal ein dickes Mac-Menü gegönnt und dann musste ich ja mein Auto noch abholen, was am Flugplatz stand ähm, und dann so, als, als man dann zu Hause angekommen war und die ganze Anspannung so abgefallen ist, da war ich dann so, okay, äh, jetzt erstmal erst schlafen gehen völlig am Ende ähm, und ähm, am nächsten Tag äh, ja, bin ich ins Auto gestiegen, bin mit dem Auto dann nach Kürze zur Flugschule und bin da fliegen gegangen. <lacht> du kennst mich ja. Ja, ja. Und, aber das, das ist auch ein Zeichen, dass das andere halt schon intensiver war, weil worauf ich hinaus wollte, ist, da musstest du dich am nächsten Tag krank melden. Stimmt. Ähm, und jetzt hast du den Drang, gleich wieder in den Flieger zu steigen. So. Wahrscheinlich auch, weil natürlich war es eine, eine äh, haarsträubende Situation, aber Deine Fähigkeit, die Kontrolle zu bewahren, hat dich halt davor gerettet, da was Schlimmeres zu, was Schlimmes zu erleiden. Letztendlich ist es, ist es ja ein Ritterschlag quasi, dass halt nichts passiert ist. Ja, absolut. Also kann, kann gut sein, dass man halt da ähm, dadurch halt eher Vertrauen geschöpft hat, als es verloren hat in die Fliegerei. Mhm. Ja, ja äh, krasse, krasse Folge auf jeden Fall äh, bis hierhin. Jetzt ähm, hätte nicht gedacht, dass es das so, so deep wird. Ähm, Mal interessant so, so zu hören, glaube ich, für die Zuhörer und Zuschauer, äh, wie das so ist in, in so Notsituationen, wie der Mensch dann reagiert. Ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon wieder eine Stunde voll. Klingt so, ja. Eine, eine, eine knappe Stunde. Ähm, bedanke mich ganz herzlich bei dir fürs Gespräch. War ähm, ist natürlich jetzt äh, auch ein Zufall gewesen, dass wir beide diese letzte so eine Notsituation vom Radarschirm da zusammen erlebt haben. Ich finde, es ist kein Zufall. Ähm, das sind quasi wie zwei schwarze Löcher. Die ja, wir dürfen einfach nicht, nicht mehr zusammenarbeiten. Ne? Wir, <lacht> wir beschränken uns auf die Freizeitaktivitäten. Ja, danke, danke Harriet. Ähm, danke. Und äh, vielleicht bis, bis zum nächsten Podcast. Mach's gut. Okay. Bis dann, ciao.